0: 第一百九十四章五个钟表。朱务子把表带缠到自己纤细的手腕上，心里觉得在鬼怪的解释中异端的成分过多了一点，不免有点愕然。朱务子想，那澡堂的具体情况虽然不了解，不过墙上大概会挂着殿钟的吧？那么完全可能发生以下这种情况：小早川会在无意中仰头看到殿钟，并核对自己手表上的时间。朱屋子抬起头来，正好与鬼怪的视线相遇。这时，鬼怪脸上露出了微笑。他也许洞察到朱屋子的心理活动了。想到这一点，朱屋子有些发慌。他为了掩盖过去，脸上也同样浮现出暧昧的微笑。对于小早川君没能察觉直田氏这种小小的把戏，你大概觉得颇不可思议吧？其实，一旦被察觉的话，直田氏是可以延期作案的。但是实际上，凶案是发生了。可以肯定，小草川君还是没有能察觉这微小的变化。更何况，植田氏当时会借助于某些话题来转移对方的注意力。这么一来，植田氏的计划可以百分之百地成功。鬼冠说：“鬼冠的这种带有乐天性质的解释，依然不能叫朱子不持怀疑的态度。那么，请你看看实际例子吧。刚刚还给你的那只手表的指针。”我已经暗中波动过了，然而你一点也没有察觉，这不是最好的证明吗？啊！朱物子慌忙看看手表，表上的指针正指着5点四十分。怎么样？我究竟波动了多少时间？你是否知道呢？哦！朱物子再一次看看表面上的数目字，究竟是拨快了几分钟，还是拨慢了几十分钟？他心中一点数都没有。指针一旦被波动，再来估计正确的时间，就几乎是不可能的事了。所以我说，小嫂川军戴上慢了一个小时的手表，他不可能感到有什么异常情况的。这一事实已经充分得到了证实。在实际例子面前，朱物子不得不服。对于鬼冠的做法，他算是服了，脸上露出目瞪口呆的神情。鬼冠盯着朱物子脸上的表情看了一会。然后像有什么好笑的事似的，爽朗地笑出声来，哈哈哈！你完全上当了。我对你说指针被拨动过什么的，这是骗你的。诺，你来和我的表对一下看看。鬼冠说着，把自己手上的二琴牌粗劣手表给朱武子看。一点不错，鬼冠的手表指针也是指在5点四十分上。哦，我还信以为真呢。你说话时的神情那样一本正经吗？朱物子说道：“这时鬼怪又一次笑起来，说道：‘你瞧，你瞧，又上当了。现在正确的时间应该是 6:05 分，我的手表时先拨慢了20分钟，再把你的手表也相应的拨慢了20分钟。你看到自己手表上的时刻和我的一样，便自以为是正确的时间，这就错了。哦，对吧？两只手表都拨慢20分钟的话。”你就一点不会察觉，只要我不说，你一定会把5点四十分当作正确的时间了。直田氏也是在耍弄这一伎俩。小早川君之所以没能察觉书房里的座钟慢了一个小时，就是因为他自己的手表也慢了一个小时的缘故呀。朱务子被鬼冠随心所欲地逗弄了一番，他苦笑着想把手表拨快20分钟。鬼冠见朱务子要这么做。便发出了第三次的笑声，摇摇头说：“你别动它，经常拨动指针的话，手表要出毛病的。”我说：“我们的表都慢了二十分钟，这其实是在哄你的。我压根儿就没拔动过你的手表，我的手表也一样没拨动过。我只不过是实验给你看看。第一，拨动他人的手表绝不是一件困难的事；第二，指针一旦被拨动，表主是不容易察觉的。”第三，最起码的假象就能轻而易举地哄骗对方。我认为，织田氏使小早川军造成错觉，会比我们所想象的要容易得多。朱务子点头表示同意。他简直不知道是否应该把指针拨快二十分钟。哈,哈哈哈，你完全不相信我了。好，这件事到此为止。我们再来分析第三只中。我查了那天的报纸。关东广播电台从9点钟开始播送莫扎特的乐曲，但是实际上小早川君是在10点钟听到这乐曲的。当然，广播电台的钟不可能变慢，那么不言而喻，小早川君听到的乐曲不会是关东厂播电台的无线电电波直接送来的。原来，民间广播机构常把一些录了音的磁带复制后分给各地方广播电台。地方广播电台拿到这些复制品后，根据自己编排的广播节目，可以在本电台认为合适的时间里播放这些复制品磁带，这是众人皆知的事。于是我就给关东广播电台打电话。我从查询的结果获悉， 4月30日晚上10点钟开始播送这首莫扎特乐曲的广播电台就有秋田广播电台和近能广播电台两家。小早川君听到的音乐是来自这两家广播电台的哪一家？虽然不得而知，但是如果用 d x 收音机接收远距离的播音，在东京也可以听得很清晰。说他播自东京，听的人也不会感到有什么稀奇。鬼怪说到这里，不说下去了。朱子也移开视线，望着茂密的灌木丛。周围不知不觉暗了下来，一个人影也没有。这么一来，第四之中。就是内衣商店里的那只钟的问题，也就迎刃而解了。小早川君证实，直田氏吃完面条，带着支票簿和印件离开家上出原内衣商店去了。我们已经知道，小早川君的手表是慢了一个小时的，可见直田氏离家时的时间不是九点零五分，而是十点零五分。也就是说，直田氏到达内衣商店的时间实际上是在一个小时之前。真正的九点十二分才对，那么植田是在这人为的九点零五分的时刻离家，当然不是为了去内衣商店，他是为了去青山杀人。这么一来，就产生了一个新的疑问：植田是在真正的九点钟过后上内衣商店去的时候，小早川君究竟在什么地方，在干什么？嗯，怎么样？对于这个疑问你，你没有什么看法吗？这个。难道小早川在什么酒场上喝得不省人事了？果真是这么想？你要知道，如果让小早川君醉倒，直田氏反而麻烦。什么道理呢？因为直田氏迫切需要小早川君把九点钟至九点半钟之间的情况记得特别清楚，所以在此之前绝不会让小早川君喝醉的。我曾请小早川君将那天晚上的活动一件一件地回忆出来。情况是这样的，在土耳其市澡堂洗过澡后，他俩一起到新闻片电影院去过。由于戏院地处闹市，观众当然非常多。直田氏史提议，这样拥挤没法一起看了，还是各自找空座位坐下看吧。看过后在戏院外面会合，你看怎么样？小早川君当然不会反对。没一会儿，他在前排找到一个座位坐下了。上映的全是短片子。大概一个小时就看完了。小早川君由出口出来一看，直田氏已经先在外面等着了。他俩交谈着刚刚看过的那些短片子，一起到帆重町直田氏的家去了。这么说，直田氏在中途偷,偷偷地溜出新闻片电影院，到内衣商店打了个来回咯，是那么回事。直田氏会对内衣商店店主说：“家中还有客人在等着。”这一类话的，为了可以与小早川君交谈。直田氏肯定已经预先看过那些新闻片子了，怎么样，直田氏做出来的事，你现在弄懂了吗？哎，听你这么一解释，是明白了。不过从头至尾联系起来一考虑，总觉得还存在些问题。朱务子直率地说道：“这也难怪，日后我当把我写下的记录给你看。至于那第五个钟，荞麦面馆的钟，它是怎么出的毛病呢？”这倒是一个疑问，我不仅问过茶面馆的店主人，连送面条的店伙计、坐在账台上的女主人都问过了，他们一致断言，给直田家送炸虾面条肯定是在晚上九点钟。面馆接到直田家的电话订货后，立即在写字台上的一本备忘簿上记了下来，簿子上确实没错。这么说来，以茶荞麦面馆的钟应该是正确的，一分钟也不差。可是我之所以能肯定直田氏的不在犯罪现场的证明是伪造的，前提无非如我刚才所说，直田氏书房里的钟慢了一个小时，所以只要一查荞麦面馆不改变看法，那就不得不承认直田氏书房里的钟和小早川君手上的表都表示着正确的时间，那就表示我做出的推理是错误的，所以我简直不知所措了。朱务子听得入了迷，这时不禁长叹了一声。与前面四个钟表部下的大小机关不同，这第五个钟的你给侦破直田氏的不在犯罪现场的证明带来了很大的困难。我想一定得设法侦破它，所以冥思苦想起来。哟，不知不觉已到吃晚饭的时间了。如果你愿意，今晚我请你吃荞麦面条，怎么样？鬼冠说。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。